0: Le procès de la semaine, quelles traces laisseront ces trois semaines d'audience de Monique Olivier devant les assises des Hauts-de-Seine à Nanterre L'ex-femme de Michel Fourniret était jugée pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parriche. Peu de mots, peu d'explications et une plongée dans la vie sordide du couple infernal. Elisa Frana.
1: À sa façon. Monique Olivier a raconté les dernières heures d'Estelle Mouzin, des explications parsemées de silence, des horreurs décrites sur un ton impassible, sans affect. C'est elle qui a séquestré Estelle pendant que Michel fournirait travaillait. Elle se souvient de l'avoir emmenée aux toilettes et de lui avoir donné un peu d'eau dans cette chambre mansardée de la maison de Ville-sur-Lume. Elle était assise sur un matelas, pas attaché, habillée avec un pull rouge et un pantalon. Elle avait l'air triste Elle avait peur, elle pleurait Elle voulait voir sa maman Je lui ai dit qu'elle allait bientôt la voir « Vous saviez qu'elle allait mourir ?» lui demande le président « Oui, je le savais » Monique Olivier avoue avoir vu Michel Fourniret transporter la dépouille de sa petite victime dans un rideau de douche Elle l'a vu creuser un trou peu profond Mais sur l'endroit précis ou sur les sévices subis par la fillette elle n'en dira pas plus
0: Ça fait 20 ans qu'on essaye d'avoir des réponses à, à une question essentielle. Qu'est-ce qui est arrivé à Estelle et où elle est Bon, aujourd'hui, on a cru à un moment qu'une dynamique d'échange se mettait en place. Or, à ce moment-là, comme ça avait été le cas dans plusieurs épisodes précédents, la parole est coupée, le ton des questions posées par le Président devient... c'est des questions inquisitoire, un ton inquisitoire qui forcément amène un blocage et donc là on embraye je ne sais plus je ne me souviens pas et ainsi de suite
1: Les proches de Marie-Angèle Domès resteront aussi sans réponse Monique Olivier reconnaît avoir été présente lors de l'enlèvement de l'adolescente en 1988 mais assure être restée à la maison quand l'ogre s'est débarrassé du corps L'accusée garde des secrets également sur la chronologie exacte du meurtre de Johanna Parrish D'autres crimes ont probablement eu lieu dans les années 90. Interrogé cette semaine comme témoin, le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier a imploré sa mère de dire ce qu'elle savait.
2: En dehors des affaires médiatisées, il y a une période creuse. Tu n'as rien à
0: cacher. Dis tout ce que tu as à dire.
1: Réponse de l'intéressé, tu n'as pas à me faire la morale.
0: Bonjour Corinne Hermann. Merci Bonjour. d'être sur le plateau d'affaires monde. Vous êtes avocat de la famille de Marie-Angèle Domès, disparue dans Lyon en 1988. Bonjour, Plana Radenovic. Bonjour. Journaliste, police-justice, RTL. On va rentrer dans les détails dans un instant. Mais quel bilan, quel est le mot qui caractérise, qui qualifie le mieux ces trois semaines de procession, selon vous, sachant que demain, réquisitoire et demain, verdict
3: Moi, je dirais que le mot qui le caractérise le mieux, c'est enfin. Parce qu'il y a une famille, des familles qui attendent depuis 35 ans, 30 ans, 20 ans pour la famille Mouzin. Enfin un procès. Je pense que c'est ça le plus important. C'est ce qu'on doit retirer de cela. C'est enfin un procès et enfin une confrontation. Plein,
0: hein
4: ah. Moi, je dirais que c'est un procès pour ceux qui, comme moi, enfin, sont un peu plus vierges de cette affaire, même si j'ai suivi, mais, mais c'est un procès très important, parce qu'en fait, ça permet aussi de, de rendre justice et de rendre un peu vie à ces, ces victimes qui ont sous, beaucoup été des victimes oubliées. Euh, je pense à Marie-Angèle Domès, notamment, mais c'est, c'est, vrai que, c'est vrai que ça permet ça aussi, oui.
2: Alors, sur l'ambiance au procès, on a entendu Eric Mouzin, le, le papa d'Estelle, hein, qui dit « voilà, la parole est coupée ». Donc, il ne cite pas le président de la cour d'assises, mais c'est de lui dont il parle. Mmh. Le président de la cour d'assises, qui, au moment où semble-t-il, Monique Olivier est prête à dire quelque chose, lui dit :« C'est pas maintenant, on vous entendra euh, plus tard, tel jour, vous aurez la parole toute la journée. » Donc c'est vrai que, alors moi je vais vous poser la question un peu brutale, mais je poursuis dans ce que dit Éric Mouzin. Comment est-ce qu'on peut avoir un président d'une cour d'assises aussi mauvais dans sa relation avec la prévenue
4: alors moi je dirais pas qu'il est mauvais, euh, en fait c'est quelqu'un qui s'en tient à son audience telle qu'il a prévu, c'est-à-dire qu'il a un calendrier très précis, peut-être il prévoit peut-être pas assez de temps pour pour chaque, chaque intervenant, et après c'est vrai que euh, tous les intervenants qui se sont succédés à la barre l'ont dit, Monique Olivier elle est très compliquée à interroger, euh, donc... En fait, c'est quelqu'un pour qui il faut prendre vraiment des, 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 des précautions, des gants très spéciaux. Il faut lui poser. On voit que les enquêteurs belges l'ont interrogé plus d'une centaine de fois avant d'avoir des aveux. Mm-hmm. Donc, en fait, on ne peut pas l'interroger normalement. Donc, peut-être que lui, il n'a pas pris conscience de, 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 cette, de ce fait-là, en fait.
2: Est-ce que vous avez le sentiment qu'à un moment, elle était prête à dire des choses Est-ce que c'est vrai ce que dit Eric Cousin Qu'elle était prête à dire des choses et qu'on lui a dit non, pas maintenant, madame
3: en fait, Monique Olivier... Est-ce que il faut... c'est arrivé Oui, Monique Olivier, il faut la laisser parler. Euh, c'est ce qui s'est passé sur les fouilles pour le dossier Estelle Mouzin. Où on a passé sept semaines avec mmh. elle, euh, à plusieurs reprises. Et en fait, au fur et à mesure des heures, au fur et à mesure qu'elle s'accoutume à vous, euh, elle va raconter des choses. Il faut la laisser parler. Euh, l'ambiance de la cour d'assises, quelque chose de très pesant. Néanmoins, on peut créer une bulle dans cette cour d'assises. Et le président nous a pas laissé créer cette bulle. C'est-à-dire qu'il avait un programme qui était prévu sur quatre semaines qu'il a ramené à trois semaines. Ces quatre semaines étaient nécessaire. Les auditions de Monique Olivier devaient, ont dû durer plus, plusieurs jours et puis surtout dans la spontanéité aussi de l'échange avec les, les témoins elle a des réactions
4: et on n'a
0: pas pu l'interroger dans ces moments-là.
3: Donc on n'a pas eu le temps de l'interroger.
0: Comment vous l'avez trouvé
4: Monique Olivier. Monique Olivier, euh, moi déjà j'ai été impressionnée physiquement parce que en fait moi j'ai travaillé sur cette affaire depuis quelques années en tant que journaliste, mais évidemment je l'avais jamais rencontrée. Donc en fait elle est très impressionnante, elle est imposante, elle a des, une carrure, elle est, elle est grande et elle a un regard, euh, je trouve très déterminé. Euh, en fait euh, elle a vraiment un côté, euh, c'est, c'est pas, enfin bon de ben, toute façon tout le monde le sait maintenant, mais il y a vraiment, enfin euh, c'est vraiment une complice active en fait, on le, on le sent euh, physiquement et, et j'ai trouvé aussi qu'elle parlait. Euh, qu'elle, qu'elle, quand même qu'elle disait des, des choses malgré le fait qu'on ne la laisse pas vraiment dire mais, euh, mais elle a essayé de parler ouais.
2: Corinne, vous la connaissez depuis combien d'années Monique 20 ans. Combien 20 ans Comment elle était il y a 20 ans Comment elle est aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé en elle
4: Le physique
3: reste le même, c'est-à-dire cette présence assez imposante hein ben, c'est un, on voit qu'elle est charpentée et reste le même et ce qu'on n'a pas pu voir euh, lors de cette audience c'est le côté chétif de Michel Fourniret à côté mmh. d'elle, c'était, c'était très impressionnant on l'avait vu au ouais. procès de 2008 après, elle a évolué. Je trouve qu'elle s'est apaisée. Je trouve qu'elle communique mieux. Je trouve qu'à cette audience, elle a fait un effort de communication. Certes, il n'était pas là pour lui couper la parole, parce que quand il était là, elle parlait un peu moins. Mais je trouve qu'elle se développe et qu'elle elle, elle a un vrai souci de communiquer pour parler pour les victimes, de s'excuser. Est-ce que c'est profondément ressenti ou pas On ne le sait pas, mais elle évolue. J'ai l'impression qu'elle évolue plutôt favorablement.
2: Elle a envie d'aider
3: elle a envie qu'on croie sa parole. Sa problématique à elle, c'est qu'on dit toujours qu'elle manque, qu'elle est perverse, qu'elle manipule. Ce qu'elle veut, c'est qu'on croie ce qu'elle dit. Et elle se bloque quand on commence à lui dire qu'on n'y croit pas, que le détail est faux, parce qu'elle commet des erreurs dans ce qu'elle dit entre les victimes. Mais euh, elle a toujours été la justice. Il faut être très clair. Si Monique Olivier n'avait pas parlé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc elle a toujours essayé d'aider la justice. Et elle s'est bloquée quand on lui a fait des reproches. Il a fallu la reprendre en main, la retravailler. Après, il y a, il y a aussi une relation avec son conseil qui est très importante dans la, dans la mécanique de
0: Monique Olivier. Avec son en, avocat En quoi
3: En quoi, en quoi Parce qu'elle a confiance en lui, parce qu'elle peut échanger avec lui, parce qu'il ne la juge pas, parce qu'il a fait évoluer, parce qu'il aide à mettre, je dirais, accoucher de ses aveux, il aide à mettre des mots, il la protège, et, et, et c'est très important pour elle. Le
0: face-à-face avec son fils, on sait qu'elle avait eu deux enfants hors Michel Fournirek, lui aussi avec deux enfants, ils ont eu un enfant ensemble, Célim, il y a eu un face-à-face. Comment vous l'avez vécu, ce, ce face-à-face-là c'était euh, tendu, violent, difficile, euh, émouvant,
4: euh, ah, froid. Euh, moi, alors, euh, je vais parler plus de l'extérieur que vous, mais mmh. moi, je trouve qu'elle est vraiment apparue peut-être comme elle est euh, naturellement avec peut-être qu'elle a été face à face avec ses victimes. Mmh. En fait, c'est, elle est apparue très dure. Euh, quand elle lui dit de pas lui faire la morale, oui. enfin elle, elle est pas, enfin je sais pas, elle a aucune empathie pour ce, ce garçon qui est quand même son fils qui doit, être très dur d'être Célim aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, je pense qu'on peut tous se le dire et elle, elle ne se le dit pas en fait, elle, 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 bah, elle lui parle de manière très dure. Donc c'était euh, c'était intéressant dans ce sens-là, je trouve.
0: Un mot également euh, Corinne Hermann, je le rappelle, vous êtes l'avocate de la famille de Marie Angèle Domès. On la surnomme la victime silencieuse, euh, disparue dans Lyon en, en 88 on a beaucoup parlé, il y a une sorte de, 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 de prisme Estelle Mouzin euh, dans ce procès et globalement euh, et on a tous en tête le, le visage de, cette, de cet enfant après sa disparition euh, qu'en est-il de, de, de la famille de, de Marie-Angèle Domès comment elle a vécu euh, ce qu'il a parce qu'on n'a pas forcément plus d'informations il y a toujours effectivement le silence continu en, en ce qui la concerne
3: on a, on a quand même évolué avancé grâce aux aveux et grâce aux mmh. éléments qui ont été recueillis par les enquêteurs je dirais que pour la famille Marie-Angèle Domès, euh, c'était la première semaine d'audience, donc ils ont eu le temps de s'installer un peu dans cette audience et d'avoir ce temps pour eux, puisqu'il y avait en gros une semaine pour eux, pratiquement par partie civile, il manque un peu de temps, mais euh, c'est la victime oubliée, celle dont on ne savait rien et qui a disparu mmh. derrière les victimes louis qui était elle-même oubliée, derrière Isabelle Laville c'est la victime oubliée, c'est celle qu'on n'attendait pas non plus, parce qu'il a fallu que ce soit elle qui avoue pour qu'on découvre que Joanna Parrish et, et Marie-Angèle étaient les, leurs victimes euh, et on a découvert la vraie histoire de Marie-Angèle quand même, l'histoire de cette famille qui a été placée à la DAS, qui ah, a ça. été fracassée, ses frères et sœurs, ont... sa, sa vie à elle, ce qu'elle c'est était. C'est sa
0: sœur qui dit, de toute façon, les enfants de la DAS, ça n'intéresse personne. On n'était personne, mais mmh. dans
3: Lyon, on n'était personne. A savoir qu'il y a un naufrage judiciaire dans Lyon, mais un naufrage de la DAS, puisque déjà, les victimes des Louis, c'était des, des filles de la DAS. Et Isabelle Laville, elle était un petit peu fragile, avait une famille un peu fragile. Marie-Angèle Domès, c'est la même chose. Donc c'était un peu la neuvième victime qui était oubliée de, de, de cette justice.
2: Et c'est vous, avocate, qui avez sorti l'affaire des disparus mmh. de Lyonne. Mmh. Ce qu'on peut dire. Euh... Pleana et à vous aussi, Corinne Harman, que devant une cour d'assises, la mort des uns ne ressemble pas forcément à la mort des autres. C'est selon que vous serez riche ou pauvre, la justice vous fera.
3: En tout cas, l'enquête... Est-ce qu'on a ce
2: sentiment-là, parfois
3: Oui, en tout cas, l'enquête, le suivi, et l'investissement des, des autorités judiciaires pour une victime ou pour une autre n'est pas la même. Cela dit, il faut savoir quand même que dans le dossier Estelle Mouzin, qui était le dossier dont on parlait le plus, mm-hmm. des dossiers médiatiquement le plus connu et évidemment le plus attendu, euh, les souffrances de la famille vis-à-vis de cette justice mm-hmm. qui n'a pas voulu de la même manière existaient aussi et c'était les mêmes.
0: C'est aussi la question que j'allais, j'allais vous poser. Euh, est-ce que trois semaines, c'est suffisant pour rendre la justice dans cette affaire-là Et est-ce qu'au final... Euh les ratés de l'enquête ont été abordés à tel point qu'ils ne se reproduiront pas Est-ce que vous avez le sentiment que ça a servi à quelque chose
3: Non. Non, parce que quand je suis sortie de l'audience de, de l'affaire oui, d'autres audiences, on se disait, plus jamais ça, ils ont compris. Mmh. Non, euh, 20, ça fait 27 ans qu'on, 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 qu'on suit les affaires de Lyon et qu'on en trouve encore d'autres. Donc non, ils, ils n'en tireront pas les, les leçons. Heureusement, le pôle pénal, le pôle colqués a été tr- créé avant. Euh, non, on n'en tirera pas les conséquences. On a eu des policiers qui sont venus à la barre nous dire n'importe quoi. On a des, des magistrats qui sont venus, il n'y aura pas de conséquences. On n'en tirera pas les leçons. Il y aura à nouveau des Marie-Angèle Domest, c'est sûr. Mmh.
2: Cette magistrate... Euh... J'ai été très dur avec le président de la Cour d'assises. Euh, j'aurais peut-être dû dire maladresse. Euh, le président s'en je... Oui, le président. Je sur la Mauvais, mauvais. j'aurais dû elle dire elle peut-être elle la... aussi la... maladroit. <rire> je, je rattrape, je, je retire mauvais, je dis maladroit. Euh, cette magistrate, Sabine Keris qui est la, la patronne du pôle des affaires non élucidées, elle est formidable. Comment vous bossez avec elle
3: elle est formidable parce que cette magistrate, elle a mis en place ce qu'on voulait depuis toujours. C'est-à-dire, elle dit des, comme elle dit, des virtuoses. Elle a une équipe avec laquelle elle va actionner pour tel dossier ou tel dossier. Elle écoute, elle se déplace, elle va rencontrer les familles, qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres. Euh, elle va rencontrer tout le monde. Elle va sur le terrain. Euh, elle a aussi une, une, je dirais une greffière qui est, qui est incroyable. Bah, elles sont elle a bien. des enquêteurs qui sont incroyables, qui lui sont dévoués et elle écoute elle est prête à entendre. On a encore des magistrats aujourd'hui qu'on a qui nous disent « mais non, c'est ça, c'est un suicide » et on classe tout de suite, et c'est toute la problématique de cette justice.
2: Quand mmh. elle est venue parler, elle était comment à la barre, Sabine Kiaris ah,
4: C'est, elle est impressionnante. Ah, nous un peu. Ouais, bah, Dana. en fait, elle est très impressionnante parce que, mais en fait, j'ai envie de dire, ça devrait juste être la norme. En fait, elle est impressionnante en fait en contrepoint par rapport aux mmh. autres. Mais c'est comme, c'est, c'est, comme tout. C'est comme la justice spécialisée pour, par exemple, les violences faites aux femmes qu'on est en train de mettre en place. En fait, il faut des gens spécialisés. Là, on voit que on parle d'affaires là qui ont été jugées, c'est 2003, 90 et 88. Donc évidemment, qu'on juge pas des affaires comme ça, des mmh. cold cases de la même manière qu'une affaire normale, quand le président Safar dit au petit ami de Johanna Paris d'enlever ses mains de ses poches comme si on était en comparution immédiate, je veux dire, là on voit que la justice ne prend pas la mesure, et d'où l'intérêt d'avoir ces juges spécialisés. Donc voilà Sabine Kéris, je pense que c'est en cela qu'elle est qu'elle est en fait exceptionnelle, mais qu'en fait elle fait son travail très très bien, mais elle fait son travail. La
0: justice sera rendue demain après ces trois semaines de procès. Merci à toutes les deux d'avoir été sur le Merci plateau d'affaires suivantes, réquisitoire et verdicts et évidemment, demain sur BFM TV. Merci beaucoup. On en vient à l'histoire de la semaine. Et c'est une belle histoire.